0: Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında bugün konuğumuz Murat Gülsoy. Hoş geldin Murat. Hoş bulduk. Murat Gülsoy ile üç program yapacağız. Bu ilk programımız. Murat Gülsoy 1992-2002 yılları arasında arkadaşlarıyla Hayalet Gemi Dergisi'ni çıkardı. Bu kitabı Çalın adlı kitabıyla 2001 Said Faik Hikaye Armağanını... Bu filmin Kötü Adamı Benim adlı romanıyla 2004 Yunus Nadi roman ödülünü, Baba, Oğul ve Kutsal roman adlı kitabıyla 2013 Notre Dame edebiyat ödülünü, Gölgeler ve Hayaller Şehrinde adlı romanıyla da 2014 Sedat Simavi edebiyat ödülünü kazandı. Kitapları çeşitli dillere çevrilen Murat Gülsoy, Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim üyesi, mühendislik ve yaratıcı yazarlık dersleri veriyor. Sadece yazmayı değil, yazmak üzerine düşünmeyi de seviyor. Evet, o çok açık zaten. <gülüyor> <gülüyor> yazmak üzerine düşünmeyi de. Ee, şimdi bu program için aslında bir daha önce de konuşmuştuk ama benim biraz hazırlanmam uzun zaman aldı. Murat oldukça velut bir yazar ee, çünkü... Aslında şeyle başlayabilir miyiz diye düşündüm ben Murat. Bu e, tabii kurmaca konuşacağız daha çok ama... ...bu 602. gecede e, sen onun altına şey diyorsun... ...kendini fark eden hikaye diye. Kendini fark eden hikaye. E, ben de biraz şey diye düşündüm. Bu kendini fark eden hikaye... ...aynı zamanda kendini anlatan ve yazan hikaye gibi. Sanki senin edebiyatında. O hikaye hep... E, Kimi zaman okurun gözleri önünde yazılıyor, kimi zaman biz de o hikayeye dahil ediliyoruz. Hatta kimi zaman biz okur olarak kendimizde, kendimize dair gizemli yerler bulabiliyoruz o hikayelerde. Yani senin hikayen de sanki şey gibi, ki ben burada hikaye demeyi özellikle tercih ediyorum. Çünkü hikaye böyle daha e, oyunbaz bir şeymiş gibi geliyor bana. Yani bu kendini fark eden hikaye neden kendini yazıyor, niye kendini anlatıyor ya da öyle mi gerçekten?
1: Benim ilk yazmaya başladığım yıllar sanıyorum 80'lerdi. Ee, aslında yani birçok yazar hani ya ben çocukluğumdan beri roman ve öykü yazmaya çalışırdım ve işte bu, bu benim çok zevk aldığım bir şeydi diye. Benim için tam öyle değildi aslında yani hmm. evet bir öykü duygusu zaman zaman ortaokulda da yakaladığım oluyordu ama lisedeyken daha düşünce hmm. e, kitaplarını daha fazla okuyup daha fazla düşünce yazıları yazmaya çalıştığım bir dönem de vardı. Sonra ama bir kırılma noktası üniversiteye girdiğimde böyle Oğuz Atay Borges gibi hmm. yazar bir anda George Orwell falan hmm. Ya yani o ana kadarki daha klasik batı edebiyatı ve Türk edebiyatının daha klasik örneklerini Okuyup bitirdikten sonra yani böyle 18-19 yaşındayken birdenbire daha modernist belki hmm. postmodern yazarlarla tanışıp bir anda bir dakika şimdi benim kafamdaki edebiyat hmm. şeyi manzarası aslında başka bir şeye dönüşüyor. yu hissettiğim bir an vardı yani bu da 1984'tür zannediyorum. Hmm. Ve o, o o aşamadan sonra edebiyata bakışım da değişti yani edebiyatın sadece ee, tarihsel, toplumsal, psikolojik hikayeler anlatan, kurmaca yoluyla bunu insanların zihninde canlandıran bir tür olmanın ötesinde Hı-hı. Bir tür iç araştırması, bir tür Hı-hı. zihinsel süreçlerin Hı-hı. araştırılması, aslında zihinsel süreçlerin farkına varılması e, ile ilgili olduğunu Hatta bir süre sonra bunun sadece edebiyat için değil, sanat, diğer sanat dalları için de böyle olduğunu Hı-hı. ve bunların aralarında geçişler olabileceğini Hı-hı. ve bir anda böyle önüme çok açık böyle Hı-hı. uçsuz bucaksız bir şey çıkmaya başladı. Hı-hı. İlk yazı, ilk öykü diye yaftalayabileceğim bir şey yazdım. Bir buçuk sayfalık bir metindi. Aslında Hı-hı. hiçbir kitapta da yok galiba o. Hı-hı. Sonradan onu bir şekilde almak lazım. Akla Ziyan hikaye isimli bir öyküydü Ziyan. bu. Aa,
0: çok Bu Çok anlamlı
1: çünkü... <gülüyor> Şeydi de Yunus Nadi'nin bir şeyi vardı yine öykü yarışması hmm. vardı o zamanlar formatı değişikti yayınlanmamışa da veriliyordu hmm. bu, dosyalara hmm. değil tek öykü
0: ne güzelmiş tek hmm. bir
1: öyküyü ben gönderdim bir biçimde aslında yani uzun bir hikayesi var ama bir biçimde gönderildi o bir arkadaşım hmm. aldı elimden götürdü falan neyse orada bu üçüncü oldu. Hem de Aslı Erdoğan'la paylaştırdılar. Oo. Aynı anda 1989 muydu? Öyle bir tarihti. O hikayede şuydu. Otobüste, şehirler arası yolculukta bir anda böyle bir şey halinde bizim kahramanımız ya ya ben bir hikayenin kahramanıysam diye kuşkuya kapılır. Evet. Yani bütün aslında başlangıç noktası da bu ve bunu bir türlü kendine ispat edemez. Hı hı. Yani ama o tarihte daha belki Don Kişot'u da bu gözle okumamışım Hı-hı. ne bileyim. Yani daha meta kurmaca kavramının adını Hı-hı. bile duymamışım. Hı-hı. Ama tabii Borges okumuşum, Ozetta'yı okumuşum. Hı-hı. Yani bir birçok şey okuduğunuz zaman illa bunları teorik karşılıklarını okumanıza gerek yok. Evet. Onların içinden zaten o süzülerek sizde bir şey uyandırıyor. Eee ve Yani öykü bir yandan öykü çünkü o karakterin annesinden babasından ailesinden kim olduğundan bahsediyoruz ama bir yandan da felsefi bir alıştırma bu bir düşünce egzersizi. O yüzden de oradan başlayan bir yazma hı hı. serüveni oldu benim için. Daha sonra tabii bu Hayalet Gemi döneminde yine disiplinler arası böyle başka hı hı. arkadaşlarla beraber çıkardık Konu Sonuçta sadece edebiyatçılar değildi. Sosyoloji, tarih, fizik, matematikçi de yazı yazabildiği bir dergiydi. Ya. Dolayısıyla da bu bütün bunlar o tarihten sonra benim hem bakış açımı hem yazma pratiğimi çok belirledi. Hı hı. Evet kendini fark etme meselesi. Dediğim gibi kilit bir kavram daha sonra da işte bütün o e, deneyimi düşündüklerimi de bir toparlamak için 600. geceyi yazdım hı. aslında belki şimdi yazsam daha da değişik yazabilirim yani daha farklı da farklılaşabilir oradaki düşünceler hı hı. nihai ve bitmiş evet. tamam yani bu budur hı hı. değil aslında Ya yani o ana kadar ki e, hı hı. bakış açımı bir hı hı. biçimde e, e, e, ortaya koymaya çalıştığım bir şeydi sürekli bu modernizm postmodernizm bizim hı hı. kuşakların çünkü çok şey yaptı çarpıştığı kavramlardı. Hem ne olduğunu tam bilemediğimiz Hı-hı. hem de bunu böyle e, acaba imkanları bizim önümüzü açıyor mu? Yoksa tam tersi Hı-hı. kapatıyor Hı-hı. mu? Doğru. Biçimci mi olduk yoksa evet. tam tersi derinleştirdik mi? Yani evet. hep bu gitgeller arasında geçmiştir bence 90'lar. Doğru doğru. Ama 2000'lerde mesela başka belki bir atmosfer var bilmiyorum. Ama ben de o, o yoldan giderek şunu anladım ki bu... Yazma benim için çok önemli bir pratik yani sadece bir sonunda bir öykü yazmak Hı-hı. sonunda bir roman yazmak değil aslında Hı-hı. yani bu kendi üzerine çalışmak gibi evet. bir, bir, bir şey ee, kendini fark etmek Hı-hı. de o anlamda sadece öykünün içinde kurmacasal bir oyun değil ama aynı zamanda kişinin de kendisiyle ilgili Hı-hı. bir de, e, içe bakış ile yani kendini yani. fark etmesi.
0: Şimdi tam da bu sen de sürekli vurguladın pratik mesela bu kitapları okurken hep benim aklıma bu geldi. Yani kurmaca içerisinde pratik çok önemli bir şey. Çünkü kahramanlar sürekli kendileriyle de meşguller. Hem etrafla meşguller ama en çok kendileriyle meşguller. Ve sürekli bir şey içerisindeler, sorgulama içerisindeler. ...evet bir şeyler oluyor... ...hatta bir ara şey bile oluyor bazı kitaplarda... ...evet hani bu benim kendi hayatım mı... ...ben başka birisinin hayatını mı yaşıyorum... ...ya da işte senin biraz önce söylediğin şey... ...bu karanlığın aynasında romanındaki... ...hikaye... ...yani şey diyor, bu, evet oradaki Sarp... ...biz bir aslında bir roman kahramanıyız... ...biz bir romanın içindeyiz... ...hani bunların hiçbirisi gerçek değil... ...dolayısıyla kahraman... ...kendi üzerine düşünürken... ...hiç eylemsiz değil... ...yani bu şey değil, yani rüyada görse... ...şey de yapsın, hep bir eylemlilik hali var. Yani onu şey yapmıyorsun, pasifize etmiyorsun. O pratik şeye de geçiyor, yani hareketlere de. Mesela böyle bir, e, ne diyeyim, bu şekilde kurulmuş bir kurmacada... ...daha pasifize edilmiş kahramanlar beklerken öyle değil bu kahramanlar. Hatta mümkün olduğu daha atak hale dönüştürüyorlar. Yine bu ilk hikayelerden birinde vardı mesela. O zaman da onu düşünmüştüm. Kalemini düşürüyor, yazar. Oysa herkes kendiyle meşgul. Hı-hı sürekli bir eylem var. Hani hem zihin işliyor,
1: çabalama. Çabalama
0: yani beden de böyle şey gibi hani ona eşlik eden başka bir araç gibi. Yani o beden ondan daha şey hali bir şey olarak durmuyor hiçbir zaman. Ya da ben öyle düşündüm.
1: Öyle sevindim çünkü ben edebiyatımızın eylemsiz olduğunu düşünüyorum aslında. Hı-hı. Daha pasif karakterler. Biraz da bunlardan çıkarıyorum. Sadece yayınlanan yazarlardan değil de verdiğim yaratıcı yazarlık Hı-hı. ...kurslarında, atölyelerinde insanların yazma pratiklerini daha geniş hmm. çapta görme fırsatı bulduğum için... ...o zamanda kendimde de bunu hissettiğim için... ...yani karakterlerin hep pasif olduğu, hep başlarına bir şeyin geldiği hmm. ve bunun üzüntüsünü, acısını ya, çeken karakterler. Ya, evet. Şimdi ben bunun biraz kültürel bir şey olduğunu düşünüyorum. Onunla da aslında uğraşmaya hmm. çalışıyorum, yani hmm. çabalamaya çalışıyorum. Çünkü aslında romanda öyküde bizi çeken şey hmm. o karakterin hareketi. Yani o karakter evet. ne yapıyor? Eğlenmelik Eğlenmeliği galiba. çok önemli. Ee, ve bir iradesinin olması Aa, önemli. Işte yani irade, o iradenin evet. olmadığı anlarda sadece o bir düz yazıya, bir güzel söze bir düşünce yazısına dönüşür hı hı. korkusu içindeyim yani evet edebiyatta birçok şeyi tartışabilirsiniz ama sonuçta edebiyatı felsefeden düşünce yazısından ayıran bir şey var ben evet. onun kişisel deneyim ve orada yaratılan karakterlerde iradenin görünür hale gelmesi olduğunu düşünüyorum yani irade sahibi karakter yaratabiliyorsak evet. o zaman gerçek bir romandan, öyküden bahsediyoruz. Yoksa mesela dilin işte ne kadar zengin olduğu şu bunda gizli değil bence. Bence Hı-hı. o karakterin iradesini yaratabilmekte. Bu da tabii bizim kültürel şeyimizle ilgili bir şey. Yani e, çok güzel bir araştırma vardır. Böyle küçük bir parantez açıp onu e, alıntılamak isterim. E, Amerika'daki ve Hindistan'daki üçüncü sayfa haberlerinin ...analizini yapıyorlar, söylem hmm. analizini yapıyorlar... ...nasıl katiller nasıl anlatılıyor hmm. diye... ...Amerikan gazetelerinde katili bir... ...işte bir sapık olarak veya işte hmm. bir akli dengesi yerinde diye ...veya bir cani olarak kişisel özellikleri... ...bir birey olarak analiz eden ki profilini hmm. çıkaran... ...biz bunları pol- polisiye filmlerden tanıdığız... Hmm. ...o dille anlatılırken Hindistan gazetelerinde katili... Bu cinayete götüren koşullar başına nasıl gelmiş bu? Çok kültürel. Doğru. Yani aslında Hindistan'daki kaderin kurbanı haline geliyor, faili değil. Yani dolayısıyla hani böyle bir yani kabaca doğu batı gibi düşünürsek bunu yani bir türlü katili bulamıyoruz. Ya. Faili bulamıyorsunuz. Aynen. Yakaladığına mağdur oluyor aslında. Bir Tabii anda mağdur. kurban haline dönüşüyor. Ee, bu edebiyata da bence bir biçimde yansıyor. Yani batı edebiyatındaki ya. o yanlışlar yapabilen, hatalar yapan, maceraya atılan birey kavramı. E, tarihsel olarak da kültürel olarak da böyle bir yerden gel. Biz tabii tam ikisinin arasındayız. O yüzden ben bunu çok şanslı da buluyorum. Yani bizim edebiyatımız o tür örnekte bulabiliriz, ötekini de bulabiliriz. Evet. Ama böyle kuvvetli edebiyat eserlerine baktığımız zaman orada bunun başa gelme değil de öyle hata yapan gerçek karakterlerde olduğunu e, görebiliriz belki ...işte hala Said Faik diyorlar, Sıbhattin deniyorsa... ...biraz oralarda bu şeyi gördüğümüz için... ...bu tür karakterleri görebildiğimiz evet, için diye düşünüyorum.
0: Ee, şimdi bir ara vereceğiz Murat. Biz genelde kitaplardaki şarkıları çalıyoruz. Bugün de öyle yapamam ama senin e, kitaplardaki şarkılar oldukça fazla. <gülüyor> ee, i̇lk yani aklına gelen hangisi istersen onunla başlayalım çalmaya bugün...
1: Oh, oh Lord Please Don't Let Me Be Misunderstood diye bir şarkı vardı. Onu belki bulabilirsiniz
0: hoş olur. Baby, do you understand me now? Yeah, sometimes I seem a little mad. But don't you know that no life all And when things go wrong, I seem a little bad But I'm just a soul whose intentions are good Oh Lord, please don't let me be misunderstood You know, sometimes, baby, I'm so carefree With the joy that is hard to hide And sometimes, it seems all I have to do is worry And you're bound to see my other side I'm just a soul whose intentions are low Oh no, please don't let me be misunderstood If I seem edgy, I want you to know That I never seem to take it out on you That has its problems, and I get my share by myself alone. No. Merhaba tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında bugün konuğumuz Murat Gülsoy. Ee, programın ilk bölümünde... Kurmaca ve kurmacanın nasıl kendini fark eden bir hikaye olduğu ve yazma eylemi üzerine konuştuk. Şimdi yine buradan biraz devam edeceğiz. Bu biraz kitaplarda eylemlilik halini konuştuk. Yani karakterin kendisinin sadece zihinsel bir şey değil. Hatta bu ilk hikayede Mahşer'in 35 Dakikası. E, dakikasında bir zihin mahkemesi hmm. Diyor mesela oradaki kadın işte doktora gidecek hmm. Ve bir zihin mahkemesinde Geçiriyor her şeyi Orada da mesela o mahkeme hali Daha sonraki kitaplarda da devam ediyor Hatta yine eylemsiz olabileceğini düşündüğümüz Bir asansör hikayesi var e, iki kişi konuşuyor Yine sonra bu yine benzer e, Bir şey Tanrı beni görüyor mu Karanlıkta hikayesinde de Bu sefer bir kadın ve bir erkek ...hem birbirlerini görmüyorlar... ...hem de birbirlerine yalan söylüyorlar... Hmm. ...hem de aslında şey... ...oyun oynamaya hmm. çalışıyorlar... ...ve hani düşüncenin... E, ...bu mahkeme... ...halinde ortaya konulması... ...biraz şey gibi de... E, ...geliyor bana... ...hani sadece bir oyun değil... ...kişinin kendi üzerine düşünürken... E, ...kendisine başka birinin üzerinden bakması... Hmm. ...yani... Onun gözünden gördüğünde ne olduğu ya da başka birisinin üzerinde bıraktığımız izlerin bizde neye tekabül ettiği gibi bir şey de sanki bu mahkeme meselesinde önemliymiş gibi geliyor bana. Yani kendine baktığında o eylemlilik hali salt kendinden ibaret bir şey değil. O eylemliliği kuran birçok şey var. O kurucu unsurlardan birisi de başkalarının aynı zamanda düşünceleri. Evet
1: tabi yani ben de şimdi sen bunları anlatırken karakterleri gözümün önünden geçiriyorum. Ya da ruh durumlarını Hı-hı. içinde bulundukları. Mesela iki tane asansör hikayesi peş peşe s- s- yazmışım. Yani e, niye iki tanesi de asansörde herhalde iki, kapalı bir Hı-hı. ortamda sıkışmış. E, iki kişinin e, birbirleriyle olan o diyaloglarıyla nasıl Hı-hı. birbirini tanıyacaklar. Yani tabi şehirde yaşıyoruz. Şehir hayatının Hı-hı. verdiği bir e, yabancılık var. Yani Hı-hı. hepimiz birbirimiz aslında bir ölçüde yabancıyız. yabancıyız evet. O eski e, sıcak e, ne bileyim daha ailenin, e, daha e, toplulukların, cemaatlerin birbirine iç içe Hı-hı. geçtiği yani daha nasıl diyelim daha doğal ...olarak parçası olduğumuz... Hı hı. E, ...insanlar grubuyla... ...artık bence... E, ...yani iki, belki de 90'lardan beri... ...benim hissettiğim bir şeydi bu... ...ya da benim kişisel özelliğim de olabilir... ...bir yabancılık hissi... ...yani hı. ve bu yabancılık hissi... E, ...insanın aslında bir anda da... ...kendini fark etmesine de... ...kendisini bir birey olarak diğerlerinden ayırt etmesine de... ...yol açıyor ama bu ikili bir... ...yol yani hem yalnızlaşıyorsunuz, bireyleşiyorsunuz Hı-hı. ve bu size bir kimlik, Hı-hı. kişilik ve güç kazandırırken bir yandan Hı-hı. da başkalarından ayrı düşmek, gayrı düşmek ve Hı-hı. o sıcaklığı kaybetmek ve bir tür güvensiz Hı-hı. bir ortama e, bağlantısızlığa doğru sürüklenmek. Bu ikisinin arasında Hı-hı. gidip gelen karakterler olduğunu şimdi düşündüğüm zaman biraz öyle olduğunu da hissediyorum doğrusu. Yani hepsinde Hı-hı. öyle bir... Yalnızlık anı, Hah, yalnızlık, yalnızlıkla yalnızlık. ilgili bir, e, zaten birey olmak demek yalnız olmak demek. Yani Hı-hı. yalnızlığın farkına varması demek. Hı-hı. Hatta çocuğun anneden koptuğu an başlıyor bu değil mi? Hı-hı. Yani evet. ondan önce çocuk kendini annesinin bir parçası zannediyor. Evet. Koptuğu an, ha, ben yalnız bir başına bir şeyim. Hı-hı. Ama bunu çok narsisistik de yaşayabilir. Hı-hı. Ne de güzel bir şeyim. Hı-hı. Ya da tam tersine kadar... Acınasız, sevgiye hı hı. muhtaç bir şeyim. Hı hı. Yani bütün bunlar tabii temel insanlık durumları. Evet. İçine girdiğimiz başka hikayelerde farklı farklı şekiller alıyor. Ee, ...tabii sen bunu böyle sorduğun için... ...ben bunu böyle cevaplıyorum Aha. ama... ...bu hikaye, Aha. öyküler, bu romanlar... Tabii ...böyle bir düşünceden başlayarak yazılmıyor.
0: Evet, yani bambaşka
1: noktalardan tabii, yazılıyor tabii. ama... ...vardığımız yer belki burası oluyor.
0: Evet, şimdi bu yalnızlık meselesi önemli. Bunu aslında yine son kitaba... E, ...en son programda değiniriz diye düşündüm ama... tam da dediğin gibi... ...karah için başlangıç noktası... ...kendileri hakkında bir şey fark etmeleri... ...ve o fark ettikleri şey... ...yalnızlıkla ilgili bir durum. Fakat bunu fark ettikleri an hep ortaya açtılar... Hiç genç değiller. Yani orta yaşlılar ve erkekler. Hı hı. Yani bunu kadınlar fark etmiyor mesela senin hı hı. edebiyatında. Yani orta yaşlı bir erkek kendi üzerine aslında e, düşünürken ve aslında başka arkadaşlarının hayatlarını düşünürken hı hı. bunu fark ediyor. Çünkü başka arkadaşlarının arasında şeyler var. Daha böyle klasik, hı hı hı. ne bileyim hayatlar yaşayan... E, ...arkadaşlar var, da görüşüyor genelde, hani ilişkileri <gülüyor> devam ediyor, uzun yıllardır insanlar, genelde insanlar uzun yıllardır birbirlerini hmm. tanıyorlar falan. Ve kendi üzerine düşünmeye başladığında bu yalnızlık bir milat oluyor gibi geldi bana. Ve o başladığı andan itibaren de e, edebiyat da başlıyor aslında. Hmm.
1: Evet yani kadın karakterler çok sayıda değil ama e, baş karakter olarak Hı-hı. ama mesela İstanbul'da Merhamet Haftası'nın yedi karakteri varsa üç tanesi Hı-hı. kadın orada ve evet. onlar da evet. farklı yaşlarda Hı-hı. evet orta yaş ya da otuzlu yaşlar ya da karanlığın aynasındanın da Hı-hı. ana karakteri aslında kadın. Ee, diğer şeyde de yani var evet ama hani bu karakterize eder mi etmez mi bilmiyorum. Doğru yani Hı-hı. daha orta yaş olabilecek erkek karakterlerin ön planda olduğu romanlar da var tabii yani bundan da şey e, kaçınılmaz bir durum. Doğru yalnızlığın fark edilmesi ve bir, andan... bir, bir anda da şeyin hikayenin başlaması doğrudur.
0: Başlıyor bir de şey gibi yani o hani bir, kendisinin o anlamda kendiyle uğraşırken edebiyatın ona aracı olması. Çünkü bunlar yazıyorlar yazıyorlar, evet, yazmak da evet, evet, yazıyorlar ve yazmak da e, o eylemlilik, hani bir nevi aslında şifa değil yani onlar için, çünkü o bir tercih edilmiş ve zaten hiç de pişman olunmamış bundan dolayı Hı-hı. seçtikleri bir yol var ve bu yazmak ve hani şey gibi e, tecrübe e, ve o yalnızlık hikayesi sanki edebiyatla bütünleştiğinde o karakter eylemli bir hale geliyor ve gibi bütün ve bütün bir hale ve bütün hale geliyor. Evet. Hani o senin söylediğin gibi bunun narsistik olarak açıklayanlar var, şu var falan ama Hı. ama sanki senin edebiyatında şey gibi. O yalnızlık olmazsa olmaz ve edebiyatla bütünleşmesi gereken bir şey gibi. Çünkü yazmak o eylemliliği devam ettiren bir şey gibi. Yani ben öyle düşündüm en azından. Güzel düşünmüşsün. <gülüyor> <gülüyor> şey gibi yani o pratik hale dönüşmesi de bundan çok bağımsız bir şey değil ve şey de çok anlamlı geliyor mesela özellikle son yazdıklarına doğru hep onu düşündüm yani en azından aklımda o vardı benzer ruh iklimleri ve dönemlerde yaşamış insanlar da olduğumuz için ve şey böyle kahraman düşünmeye başladığında yazmak pratiksiz bir şey haline dönüşemez yani o pratiksiz yazma zaten hiçbir şey. O zaten olsa şey değil, yalnız kalmayacak. Evet. Çünkü ötekiler zaten sıradan ve hani evet. e, normal evet. hayatları yaşarken e, yazılmış bir şey yaşıyorlar. Oysa bu kendi hayatını yazmaya evet. çalışan bir e, karakter. E, tabii
1: değil. çünkü yazmak bir anlamda insanın kendi hayatını derleyip toplaması, kafasını toplaması... ...bir hikayenin içerisine koyması. Çünkü biz kişiler olarak nasıl yaşıyoruz... Yaşıyoruz gidiyoruz ve bir sürü Hı-hı. olay içerisinden geçiyoruz birçok insanla Hı-hı. Temas ediyoruz bazı şeyler Başımıza geliyor bazı şeyleri biz yol açıyoruz Hı-hı. Ama belirli bir noktada Durduğumuz zaman Hı-hı. bu hayatta Krizli anlardan Hı-hı. sonra olur genelde Bir hesaplaşma Hı-hı. olur birisiyle ilişkiniz bozulur Hı-hı. ve ya bir dakika ya Ne Hı-hı. yaşamıştık evet. biz şimdi deyip Hikayeyi başa sararsınız ve aslında şu anda yazmaya başlarsınız hı, onun hikayesini. Hı hı, evet. Ve gerçek değildir o. Evet. Yani şu anda sonu böyle bitsin diye bütün o verileri toparlayıp belirli bir Bütünlüğü olan ve sizi hmm. bir biçimde haklı çıkaracak olan bir hikaye yazarsınız evet. Şimdi benim karakterler ya da benim yazma pratiğim böyle başlarmış gibi oluyor hmm. Ama sonra yavaş yavaş parçalanmaya da başlıyor hmm. Yani bir bütünlüğe doğru gidip hmm. yani kendi hayatının hikayesine kendi karakterinin bir bütünlüğüne varmasından çok hmm. e, Ve gitgide bunu ilk romanda hmm. da aslında ilk kitaplarda da başladığım bir şeydi bu ee, parçalanması, sürekli hı hı. olarak hikayenin bir biçimde parçalanması evet. e, ya da farklı hikayelerin yan yana durabildiğini hı hı. bir biçimde görmemize de yol açıyor. Yani yazmak sadece bir bütüne varmak değil, aynı zamanda bir bütünün Farklı parçalardan bir araya evet. geldiğini de hissetmek. Mürekkep bir şey. Evet yani Mürekkep. zaten benim birbirinden bağımsız, çok bağımsız öykülerden oluşan belki de bir tane kitabım var. Yani o da e, ilk e, herkes kendisi de meşgul. Ondan sonraki bu kitabı Çalın'la evet. birlikte Hepsi kitap bir bütünlüğü içinde evet. anlaşılabilecek evet. bir şeydir ki evet. yani son romanla ilk işte bu öykü kitabı bile karşılaştırılabilir aslında. Evet yani onu bir... ikinci programda Peki, <gülüyor> konuşacağız zaten. <bitiyor> programlar. <gülüyor> evet maalesef
0: <gülüyor> ilk programımızın sonuna geldik. Ee, biz programımızın sonunda yazarımızın okurları ve dinleyicilerimiz için okuduğu bir bölümle bitiriyoruz. Bugün neyle bitirelim istersin?
1: Nisyan romandan bir parça.
0: Evet e, hoşçakalın görüşmek üzere.
1: Şimdi onların oyuncağı oldum. Tüm sesler çekildikten sonra başlıyor korku. Pencerenin önünde oturmuş, zamanı ören biri var. Başımı ondan yana çevirmeden de varlığını hissedebiliyorum. Yorgun olduğunu sanıyorum. Hareketleri yavaş, örgü şişleri, gevşek takma dişler gibi tıkır diyor Sağdan sola dönüyorum. Kemiklerim birbirinin üzerine biniyor, sürtünüyor. Her an dağılacak gibi, gevşek. Kekremsi bir koku var. Çevremi saran sarımtırak bir bulut. Sidik, ter, çapak ve tükürükten. Çarşafın rutubeti bedenime nüfuz ediyor. Yavaş yavaş çürüyen et. İnat eden can soğuyor, yaşlı bir adamım artık, çok uzun zamandan beri yaşlı, yine de bir çocuğun yüreği gibi korku, uyuyamıyorum, İpliğin sesini duyuyorum, tıslıyor, çile gittikçe küçülüyor, çift anlamlı cümleler aklıma geldiğinde sevinmeye çalışıyorum, bir zamanlar diye fısıldıyorum karanlığın içinde, kelimelere hükmederdim, şimdi onların oyuncağı oldum.